Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Bon après-midi à vous, Vichwani. Bon après-midi, Ria. Bon après-midi à tous. La reprise des travaux parlementaires mardi prochain au cœur de notre Zoom Extra cet après-midi. Les actes de sabotage au champ de Mars, l'enquête sur le décès de Supramania Kishnen et le nombre de policiers suspendus impliqués dans des affaires de drogue parmi les questions des députés de l'opposition. À Cité Mangal, Camp Floréal, un jeune de 20 ans arrêté avec plus de 200 000 roupies d'héroïne en sa possession. Des politiciens à Rodrigue ont su profiter de l'autonomie pour se remplir les poches, estime le porte-parole du MIR à Jocelyn Louis. Intoxication alimentaire à l'école Villiers de René. Les enfants doivent éviter de consommer l'eau du robinet, conseille le docteur Richard Jowahir. En France, la grève est reconduite chez Total Energies sur les cinq sites du mouvement. Et en Tunisie, faute d'essence, le pays tourne au ralenti. Après presque trois mois de vacances, les parlementaires sont, seront de retour au sein de l'hémicycle mardi prochain. L'opposition affûte ses armes, certes, mais la majorité n'est pas en reste parmi les questions abordées. Donc, l'implication alléguée dans des affaires de drogue de policiers, actes de sabotage au champ de Mars, également le décès de l'ex-chef agent du MSM Supramania Kisnen. Les députés MMM Rajesh Bagwan et Franco Kirev ont questionné Pravin Jagnet sur les actes de sabotage de la piste du champ de masse. Pour rappel, des objets métalliques, notamment des pièges en tout genre, ont été retrouvés sur la piste la veille de la Maiden Cup. Les mêmes parlementaires interrogeront le chef du gouvernement sur l'enquête sur le meurtre du chef agent du MSM, Subramanien Kisnen. Rajesh Bhagwan, encore lui, a une question sur les conditions de travail de Dev Bikari. Il demande notamment à Pravin Jagnet de révéler le nombre de missions effectuées par son senior advisor. Ariane Navarre-Marie, de son côté, s'intéresse à la saisie de 52 kilos de cannabis à Rivière-Noire le 3 octobre dernier. Reza Utim, de son côté, reviendra à la charge sur le naufrage du remorqueur Segaitan. Et Sean Juman du Parti travailliste veut connaître le nombre de policiers suspendus en raison d'une implication alléguée dans les affaires de drogue. Pour qui est de la tranche de questions réservées au ministre, notons celle d'Adil Amiamiya sur les prix des carburants. Elle est adressée au ministre du Commerce, Soudesh Kalichun. Reza Utim, de son côté, interrogera le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, sur les vaccins anti-Covid-19 que Maurice a offerts à d'autres pays. Il veut aussi connaître le nombre de vaccins périmés à Maurice. Et justement, ne ratez pas notre Zoom Extra cet après-midi. La question qui sera abordée, faut-il s'attendre à du déjà-vu lors de la prochaine rentrée parlementaire de mardi prochain Michael Jean-Louis qui reçoit en studio Patrice Armance, le whip de l'opposition et Marine Ganga Persad, députée du Parti travailliste qui d'ailleurs est sous le coup d'une suspension en ce moment même et la chief whip du gouvernement Navina Ramiad interviendra quant à elle par téléphone. Rendez-vous à partir de 17h30. Et autonomie à Rodrigue, des politiciens à Rodrigue estime le porte-parole de Amiré, Amier, à Jocelyn, lui, ont su profiter de l'autonomie pour se remplir les poches. 
En 20 ans, dit-il, le mode de vie de certains politiciens et de leurs proches a changé, tandis que les problèmes auxquels de nombreux Rodriguez font face depuis 20 ans font toujours partie de leur quotidien. L'autonomie de l'île, dit-il, pour Jean Jocelyn, lui, a été une réussite que pour un petit groupe de personnes. Ici, on retrouve un politicien, un prosexotentourage, qui profite de ce système-là pour former une forme de bourgeoisie. Si vous êtes votre mode de vie, 20 ans avant, avec 20 ans après, vous vous trouvez qui est belle machine, il a participé donc à notre hand talk hier et le chef commissaire adjoint de Rodrigue François Grandcourt affirme lui que le nouveau gouvernement régional veut donner la possibilité aux Rodriguais de développer eux-mêmes leur île. François Grandcourt dit vouloir les, que, voir les Rodriguais investir dans des secteurs porteurs qui sont adaptés aux réalités des habitants de l'île. Et il fait nous réaliser aussi qui nous proposait mettre en face nos bandes rodriguées. C'est-à-dire qui donne à nos rodriguées la chance de capable de développer d'autres pays de même. Nous nous prenons un patriotisme économique. Et là, côté important, qui rodriguait la même, il développe ce pays. Et puis, on dit, augmente la production à travers la l'industrie solide, l'industrie touristique, l'air de l'emploi, qui ramène l'argent dans le pays aussi par Van Rodriguez, et bien sûr, investir dans les autres pans secteurs qui est porteur. Nous, l'héritage, c'est qu'ils ont envie, demain, pour voir des lots qui diminuent, pour un jeunesse qui a un travail, à la fin de la journée, c'est qu'ils ont envie, c'est qu'ils ont envie qu'ils ont envie qu'ils ont envie à Cité Margalca, en Floréal, un jeune de 20 ans a été arrêté avec plus de 200 000 roupies d'héroïne en sa possession. Suivant certaines informations à l'effet que ce jeune homme s'adonnait à la vente de drogue dans les rues de Cité Margalca, une équipe de l'ADSU, menée par la Women Place Inspector Founder, a monté une opération pour appréhender le suspect mardi soir. Le présumé trafiquant a donc été intercepté en pleine rue. Quatre colis contenant 14,14 grammes d'héroïne, valant précisément 212 000 roupies et 100. 12 100 roupies ont été découverts sur le jeune homme lors d'une fouille corporelle arrêtée. Il a comparu en cours de cure-pipe mercredi. Il fait face à une accusation provisoire de trafic de drogue et reste en détention. Et ce cas qui interpelle aussi à Crève-Cœur une adolescente de 17 ans qui se dit victime d'abus sexuels par son propre père. Les faits se seraient produits le 2 octobre dernier. Dans sa plainte, la jeune fille a expliqué aux officiers de la brigade pour la protection de la famille que son père était sous l'influence de l'alcool. Ce jour-là, il l'aurait d'abord ligoté avant de passer à l'acte. Selon le rapport de la police, elle vit chez son père depuis la séparation de ses parents il y a 10 ans. L'adolescente a subi un examen. Son état de santé est jugé stable. Afin de réintroduire le Higher Qualification Incentive, des négociations seront menées avec le ministère de l'Éducation, souligne Mansouk Rimbakus. Le Pair Research Bureau avait en 2013, rappelons-le, annulé l'augmentation allouée aux enseignants disposant d'une qualification supérieure. Face à la pressière, Mansukorim Bakus, secrétaire de l'APSI, a souligné que le syndicat avait bel et bien l'intention d'entamer un processus de négociation avec le ministère de tutelle afin de réintroduire cette mesure. 
Higher Qualification Incentive avec PRB. Le ministère qui dit à nous qu'il est d'accord avec EPSI, il bizarre gagner un incrément pour ça secteur là. Quand un quelqu'un il fait une paire sacrifice, il fait apprendre et il fait une upgrade sur qualification, il fait une improve sur qualification. Alors ça, il pour un processus de négociation encore une fois. Et nous pour canvas ça encore. Bien sûr, il pour ça le PRB, mais nous pour demander support au ministère et support aux fédérations de managers aussi là. -haut. Puis, intoxication alimentaire à l'école René de Villiers. Le vice-président de la Private Medical Practitioners Association souligne qu'il faut éviter de consommer de l'eau venant directement d'un réservoir d'eau. Il estime que les citernes doivent être nettoyées de façon régulière afin d'éviter davantage d'intoxication alimentaire. Il conseille à la population de bouillir l'eau avant de la consommer et il demande aux enfants de ne pas boire l'eau du robinet. Justement, après ces cas d'intoxication, Rappelons que 170 cas d'intoxication ont été constatés hier à l'école René de Villiers à Port-Louis. De nombreux élèves ainsi qu'un un enseignant ont fait un malaise mardi après-midi en sortant de l'école. Plus d'une vingtaine ont dû recevoir des soins à l'hôpital. L'un d'eux a même été donc admis. Mais si 168 cas, ça veut dire que c'est un common facteur. Moi, je pense qu'il est capable de l'eau. Ils ont tout banalement, même manger. Moi, mais il est capable de prêter de l'eau. Quand tu dis beaucoup de gens, ils ont de l'eau, ça veut dire si de l'eau qui. Vous comprenez Il ne peut pas avoir de l'eau fraîche qui vient. Il pas de l'eau qui est la réserve, qui s'appelle CLD. Mais ça, il a causé de problème. C'est là, il y a des gens qui sont de là. Et il y a des gens qui sont que ça souffle là a été. Mais c'est ça, tant là, il y a un problème, parce que c'est pas tant là, vous pensez, vous pensez que les seuls, c'est la main de même, c'est pas tout nettoyé, et puis ça, euh, ça l'est important, c'est tout bien tant que tu es dans l'eau, ça l'est très important qu'il nous nettoie, nous nous faire attention. Et puis ça, c'est dans l'école, surtout, c'est important. Mais là, euh, de le robinet, on ne va pas pour cause, oui. Il y a des water. Sinon, je vous conseille, je vous dis, je vous vois, il n'y a pas de pas boire de l'eau dans l'école, le robinet. Le Monde observe ce jeudi la journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles décrétée par l'Assemblée Générale de l'ONU depuis 1990. Un jour consacré chaque année à la sensibilisation des membres du public sur les différentes thématiques liées aux risques naturels, tremblements de terre et ouragans notamment. L'océanographe Vassen Kopemoutou rappelle qu'à Maurice, nous avons eu droit à beaucoup d'épisodes de pluie torrentielle. Il évoque aussi le niveau de la mer qui ne cesse de monter. Il ajoute que la population doit se préparer et rester toujours vigilante, surtout qu'on s'approche de la saison cyclonique. Alors euh, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles. C'est une journée importante parce qu'il nous connaît qu'il peine une place dans le monde, que nous cirques qui papouinent. Euh, dans une catastrophe naturelle. À Maurice, nous faisons trouver qu'il nous fait récemment beaucoup plus de pluies torrentielles avec euh, le, les impacts du changement climatique. Nous faisons le niveau de la mer peut monter, ben, gros vague. Ben, le cyclone peut de plus en plus puissant. Nous faisons le, le cyclone le plus puissant de l'océan Indien jamais enregistré frontal là, ici dans, nos, dans, dans, nos, dans les parages, euh, quelques années de cela, en 2018. Donc, les catastrophes naturelles, c'est un, une affaire que nous bien préparer. Et c'est pour ça que toute la population bien toujours reste vigilante, surtout qu'il nous approche la saison cyclonique. Et nous, nous trouver qu'il, euh, donc, c'est une, une saison quand même côté la bande risque. Quand nous faisons trouver qu'il finit en Floride, quand nous faisons trouver qu'il va un cyclone, n'a pas vu plus, plus nombreux, même quantité, mais plus puissant. Nous bien préparer nous à faire face à nos à une catastrophe naturelle. 
Et le député Fabrice David, responsable du dossier environnement au Parti travailliste, soutient quant à lui que des risques de catastrophes naturelles ont été accentués au fil de ces dernières années par les effets du changement climatique à travers des inondations, cyclones et glissements de terrain, entre autres. Aujourd'hui, la communauté internationale pémoque la journée mondiale de la prévention des catastrophes naturelles. Et nous, à l'île Maurice, alors qu'il nous est Petit pays insulaire nous subit de plein fouet les grandes conséquences de ban risque et de ban catastrophe naturelle. Évidemment, ça ban risque là, ça ban catastrophe là, il est accentué au fil des dernières années par les effets du changement climatique. Inondations, flash floods, cyclones, glissements de terrain, autant d'aléas de risques et de catastrophes naturelles qui peuvent impacter directement nos pays. Et pour faire face à ce même risque de catastrophe naturelle, on a plusieurs choses qui bien mettre en place, notamment au niveau de la prévention, au niveau de nos systèmes de prévision météorologique, de nos systèmes d'alerte et aussi en termes d'infrastructures pour capables d'éviter une inondation, une flash flood qui cause beaucoup de tort à nos populations, à nos pays et à ce développement. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Dans les raffineries de pétrole, les réquisitions ne se passent pas en France. De longues files d'attente des automobilistes nerveux, la pénurie se poursuit et s'aggrave. La grève est reconduite dans les raffineries du pays et deux salariés ont été réquisitionnés notamment et deux autres devaient l'être ce jeudi. Le procédé passe mal chez les syndicats. Et pendant ce temps, les cours du pétrole ont enchaîné une troisième séance de baisse consécutive mercredi étouffée par la pression persistante de l'inflation et son impact sur la demande mondiale de l'or noir et aussi la Tunisie qui vit au ralenti depuis le week-end dernier et la raison donc une pénurie de carburant après les denrées de première nécessité c'est désormais l'essence qui vient à manquer dans ce pays qui traverse une crise économique sévère et puis six pays occidentaux dont les états unis l'Allemagne et le Royaume-Uni ont signé un communiqué commun sur la guerre en Éthiopie ce mercredi ils disent leur profonde inquiétude par l'escalade du conflit et de la crise humaine dans ce pays, ils appellent à l'arrêt des combats et un dialogue politique alors que la perspective de pourparler de paix annoncée la semaine dernière est encore très incertaine. Le rappel des titres. La reprise des travaux parlementaires mardi prochain au cœur de notre Zoom Extra cet après-midi. Les actes de sabotage au champ de Mars, l'enquête sur le décès de l'ex-chef agent du MSM Supramania Kisnen et le nombre de policiers suspendus impliqués dans des affaires de drogue parmi les questions des députés de l'opposition. À Cité Mangal, quand Floréal, un jeune de 20 ans arrêté avec plus de 200 000 roupies d'héroïne en sa possession pendant ce temps. Des politiciens à Rodrigue ont su profiter de l'autonomie pour se remplir les poches, estime le porte-parole du MIR, Jocelyn Lui. Intoxication alimentaire à l'école, René de Villiers. Les enfants doivent éviter de consommer l'eau du robinet, conseille le docteur Ishak Jawahir. En France, la grève est reconduite chez Total Energy sur les cinq sites du mouvement. Et en Tunisie, faute d'essence, le pays tourne au ralenti. Merci d'avoir suivi ce journal. 
très bon appétit si vous passez à table et restez branchés sur votre radio préférée Top FM. Nous retrouvons Ria. Merci beaucoup Vichouani.